0: In deze aflevering deel ik voor mij heel kostbare woorden... van de Oosterse mysticus Osho over kwelling en extase. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Van Pijn Naar Zijn De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven, naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. In mijn depressies leed ik enorm. En ook al wilde ik hier koste wat kost uitkomen, toch voelde ik dat deze kwelling mij opriep om te zoeken naar iets waarvan ik in de verste verte niet wist wat het zou kunnen zijn. Onder mijn depressies lag de wens naar diepgang en zingeving. Tijdens mijn eerste depressie had ik me aangemeld voor opname in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Ik had het gedaan omdat ik voelde dat ik tot niets meer kwam en omdat ik een dagstructuur wilde hebben die me weer in beweging zou zetten. Ik vond alles op aarde zo'n poppenkast en zag de mensen als marionetten bewegen, Alsof alsof ze poppetjes waren met touwtjes aan hun handen en voeten, touwtjes die bestuurd werden door de maatschappij, Poppetjes die automatisch bewogen, zonder ermee bezig te zijn, in mijn ogen, waarom ze bewogen. Ik zag de wereld als een bol die voor het grootste deel dood was, alleen maar van steen, met aan de buitenkant een heel klein laagje groen waarop de bomen en planten groeiden. In mijn gedachten zweefde ik boven die aardbol en keek ernaar, van bovenaf, naar de poppetjes, naar de marionetten. En ik vroeg me af hoe dit alles zich verhield tot de dood. Wat deed ik hier in godsnaam op aarde? Wat was belangrijk om hier te doen voordat ik dood was? Ik deelde deze gedachten met de begeleiders op de afdeling en na drie weken gingen de psychiaters met elkaar over mij vergaderen. Ik was zo benieuwd wat ze mij konden bieden. Maar hoe teleurgesteld was ik met de uitkomst? Die was dat ze me vertelden dat ik niet meer over de dood mocht nadenken. Dat vond ik zo absurd, omdat de dood zo'n wezenlijk deel is van het leven. Maar ik besloot het toch te proberen. Ik probeerde iets te doen wat in mijn ogen minder diepgang had, maar wat ik een kans wilde geven. Om me gewoon te begeven in het dagelijks leven. Als een soort kip zonder kop. Het zorgde ervoor dat ik ging genieten van het contact met de anderen op de afdeling en dat ik weer ging lachen om dingen. Maar ik wist ook dat ik hier uiteindelijk niets aan zou hebben, omdat dat wat er onder mijn depressie lag op deze manier niet aangeraakt werd. Hoe belangrijk was het voor mij dat ik jaren later in contact kwam met dingen als bioenergetica, energetica gestaltherapie, emotioneel lichaamswerk en vooral met de meditaties en woorden van Osho. De volgende tekst van Osho, die ik ga voorlezen, werd mij gegeven door de Japanse kunstenares Mira Hashimoto. En die tekst is vooral tijdens mijn depressies van zo'n grote steun geweest. En ook nu nog uh, denk ik heel vaak terug aan die tekst... en die geeft mij heel veel in mijn leven. Wat Osho zegt, geeft me het gevoel... dat mijn lijden een diepere betekenis kan hebben. Daarom heb ik Osho's gesproken woorden uitgeschreven... en ze vertaald in het Nederlands om ze met jou te kunnen delen. Dus hier volgen de woorden van Osho. Je bestaat eerst, en dan moet je ontdekken wie je bent. De dieren, de bomen, de rotsen, weten eerst wie ze zijn, en dan bestaan ze. Daarom is er geen spiritueel onderzoek. Geen enkel dier neemt de moeite om de vraag te stellen, wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? Hij weet het al. Er is geen vraag. Er is geen twijfel. Geen onderzoek. De mens is continu onderzoek, een continue vraag. Tot de laatste ademtocht blijft hij groeien. Tot de laatste ademtocht kan hij zijn hele levenspatroon veranderen. Hij kan een kwantumsprong maken. Het is niet nodig dat hij het pad blijft volgen dat hij gevolgd heeft. Op het allerlaatste moment kan hij gewoon opzij stappen. Niemand houdt hem tegen. Het is zijn vrijheid. De mens is het enige dier dat bestaat dat vrijheid heeft. En uit deze vrijheid komt kwelling voort. Kwelling betekent ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet waar ik heen ga en waarom ik ga. Ik weet niet wat ik doe. Of ik het moet doen of niet. De vraag blijft continu aanwezig. Geen moment gaat die vraag weg. Wat je ook doet, de vraag is, weet je het zeker? Is het iets voor jou om te doen? Is dit de plek voor jou? De vraag laat je geen moment los. En dit is zo diep als iets in jou ook maar kan zijn. In de kern van je wezen zelf. Dit is de kwelling. Dat de betekenis niet bekend is. Dat de bedoeling niet bekend is. Dat het doel niet bekend is. Het lijkt alsof we er per ongeluk zijn. Dat we door een ongeluk zijn geboren. Geen ander dier, geen andere boom, geen andere vogel is er per toeval. Zij zijn gepland. Het bestaan heeft een heel programma voor hen. De mens lijkt totaal anders te zijn. Het bestaan heeft de mens volkomen vrijgelaten. Zodra je je bewust wordt van deze situatie, ontstaat er kwelling. En het is een voorrecht om het te voelen. Dit is, zoals ik zeg, geen gewone pijn, geen gewoon lijden, geen gewone ellende. Het is heel buitengewoon en van enorme waarde voor je hele leven, voor de groei daarvan, dat je pijn voelt, dat je de kwelling voelt. Elke vezel van je zijn zou de vraagstelling moeten voelen. Je zou gewoon een vraag moeten worden. En natuurlijk is het beangstigend. Je blijft achter in een chaos. Maar uit deze chaos worden de sterren geboren. Als je je niet begint vol te proppen uit angst, als je niet begint te ontsnappen aan je pijn, Iedereen probeert te ontsnappen, manieren te vinden, verliefd te worden, dit te doen, dat te doen, op de een of andere manier ergens mee bezig. Het ene is nog niet af en je begint al met het andere te doen, omdat je bang bent dat als er een kloof tussen die twee dingen is, de vraag reist en je de pijn begint te voelen. Dus het is beter om door te gaan, door te rennen, niet te stoppen. Mensen beginnen te rennen vanaf hun geboorte en gaan ermee door tot ze sterven. Ze stoppen niet, ze zitten niet langs de kant van de weg onder een boom. Voor mij betekenen de beelden van Boeddha en Mahavira in het oosten zittend in een lotushouding onder een boom, niets historisch. Ze betekenen iets veel belangrijkers. Dit zijn de mensen die gestopt zijn met rennen. Dit zijn de mensen die van de weg zijn afgestapt, waarop de hele processie van de mensheid gaande is. Kwelling is de ervaring dat je met een schone lei ter wereld bent gekomen, een tabula rasa. Er staat niets op geschreven. Dit is je oorspronkelijke gezicht. Nu kun je twee dingen doen. De ene is bang zijn voor dit vacuüm. Je kunt achter iets aan gaan rennen, geld verdienen macht verwerven, leren, assézen beoefenen, een wijze worden, een geleerde, een politicus, om je op de een of andere manier een gevoel van identiteit te geven. Om op de een of andere manier je eigen innerlijke chaos te verbergen. Maar wat je ook doet, de chaos is, en zal er blijven. Het is een intrinsiek deel van jou. Dus degenen die het begrijpen... proberen er op geen enkele manier aan te ontsnappen. Integendeel... ze proberen de chaos binnen te gaan. Dit zijn de twee manieren. Ofwel ervoor weglopen zoals iedereen doet, ofwel erin binnengaan. Rijk uit naar het centrum zelf, hoe pijnlijk of beangstigend het ook is. Rijk naar het centrum, want dat ben jij en het is goed om tenminste één keer in het zeer exacte centrum van je wezen te zijn. Op het moment dat je dat centrum bereikt, wordt het tweede woord belangrijk. Extase. Extase is de bloem die uit de kwelling ontstaat. Kwelling is niet tegen extase. Kwelling is de weg naar extase. Je moet hem alleen accepteren. Wat kun je anders doen? Het is er. Je kunt je ogen sluiten, maar dat betekent niet dat de zon verdwenen is. Die is er nog steeds. En iedereen probeert zijn ogen te sluiten. De zon is te fel. Sluit je ogen. Sluit je ogen volledig. Vergeet het. Kijk er niet naar, alsof het er niet is. Geloof dat het er niet is. Deze pseudoreligies proberen je precies dat te leren. Probeer om naar God te reiken, Probeer naar de hemel te reiken, Volg Jezus Christus. Maar geen van hen zegt, volg niemand. En zoek geen paradijs of hemel. Want dit is allemaal het voor de gek houden van jezelf. Ontmoet jezelf. Confronteer jezelf. Maak een draai van 180 graden. Kijk in de chaos die er is. In de pijn die er is. En als het je aard is moeten we die leren kennen, hoe pijnlijk het ook is. En het wonder is, het is pijnlijk om er doorheen te gaan, maar het is gewoon de grootste gelukzaligheid als je het gepasseerd bent en het centrum van je wezen hebt bereikt. Kwelling zit helemaal rondom het centrum. En de extase is precies in het midden. Misschien is kwelling slechts een beschermend omhulsel. Extase is zo waardevol. Het heeft bescherming nodig. En de natuur heeft zo'n beschermende muur gecreëerd. Op het moment dat je erover nadenkt, lijkt het een geweldige schenk van de natuur te zijn. Dit verandert de hele kleur, geur en betekenis. Het is een beschermende muur. Loop niet voor jezelf weg. Hoe het ook zij, de kracht van een mens wordt gemeten door zijn eigen innerlijke chaos binnen te gaan. Je bent het pas waard om jezelf mens te noemen als je je centrum hebt bereikt. En je kunt vanuit het centrum rondom je heen kijken. Je bent gelukzalig. Niet alleen dat je gelukzalig bent, vanuit het centrum is het hele bestaan ook gelukzalig. Kwelling en extase zijn twee kanten van je wezen. Ze maken je samen... Eén organische eenheid. Eén geheel. Dus ik vertel je niet hoe je van kwelling af kunt komen. Dat is wat pseudoreligies je eeuwenlang voorgehouden hebben. Ik vertel je hoe je vriendschap kunt sluiten met kwelling. Hoe je de chaos lief kunt leren hebben als je de chaos eenmaal lief hebt, de vrijheid die de chaos brengt, de grenzeloze ruimte die de chaos brengt. Ga erin naar binnen, tot je het centrum bereikt. Zichzelf vinden is alles vinden. Dan ontbreekt er niets. Dan is er geen vraag meer dan heb je voor het eerst het antwoord, hoewel je het antwoord niet aan iemand anders kunt overbrengen. Maar je kunt wel aangeven hoe je het hebt gevonden. Dat is de functie van een meester. Hij geeft je het antwoord niet. Hij verhoogt je kennis niet. Hij laat je eenvoudigweg de methode zien, hoe hij zichzelf vond. Hij moedigt je aan om een sprong in je chaos te maken, in je kwelling. De meester is gewoon een bewijs dat je niet bang hoeft te zijn. Als deze mens zijn middelpunt kan vinden, terwijl hij door alle pijn heen gaat, is er geen reden waarom jij dat ook niet zou kunnen. En als je eenmaal de smaak van extase kent, heeft je hele leven voor het eerst iets dat goddelijkheid kan worden genoemd. Een nieuwe kwaliteit ontstaat in je, een nieuwe flair, een nieuwe vlam. Maar dat is onze natuur, de natuur van iedereen. Ik heb nooit in mijn leven geprobeerd om iemand te worden. Ik heb het leven me gewoon laten brengen waar het maar wilde. En één ding kan ik je zeggen. Ik heb geen verlies geleden. Het was een groot genoegen om overgenomen te worden door de natuur. Ik heb me er totaal niet in gemengd. Ik heb niet eens gezwommen want bij het zwemmen gebruik je in ieder geval je handen. Ik ben gewoon met de stroom meegegaan, drijvend, waar de stroom ook maar heen gaat. Gelukkig bereiken alle stromen uiteindelijk de oceaan. De kleine, de grote. Op de een of andere manier vinden ze allemaal hun weg... Naar het oceanische. En het oceanische gevoel noem ik het religieuze gevoel. Wanneer jouw kleine druppel in de oceaan valt. Aan de ene kant ben je er niet meer. Aan de andere kant ben je er voor de eerste keer. Aan de ene kant is er dood. En aan de andere kant is er wedergeboorte. Dit waren de woorden van Osho. Woorden die mij blijven dienen op vele momenten en kruispunten in mijn leven. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.